0: Economia, com Bianca Lima. Bianca Lima está conosco aqui no Jornal Eldorado para falar de economia. Oi, Bianca, direto de Brasília, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa sem Carol, bom dia, ouvintes. Bom, dia.
0: bom Bianca, você está trazendo uma apuração importante sobre a tributação de investimentos no exterior, aqueles fundos dos chamados super ricos, é, como é que seria essa taxação e como é que ela é hoje, hein, Bianca?
1: Ah, sim, vamos lá, são dois projetos que vão ser prioritários para o governo agora na volta do recesso parlamentar no Congresso Nacional. Que projetos são esses? Um deles já está no Congresso, é uma medida provisória que foi enviada no primeiro semestre e que até tinha como essência do seu texto ampliar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física para até dois salários mínimos. E para compensar essa ampliação de faixa de isenção e, portanto, uma queda na arrecadação, colocou-se conjuntamente nessa medida provisória a previsão de taxa desses chamados fundos offshore, que são investimentos no exterior, investimentos esses que hoje em parte são feitos em paraísos fiscais e por isso acabam não sendo tributados e aí o governo quer mudar essa história, quer fazer com que o imposto de renda incida sobre esses investimentos e também dentro dessa mesma medida provisória abre ali a porta para uma regularização e atualização de valores de ativos uh, no exterior, brasileiros que têm esses ativos no exterior e poderiam então atualizar os valores com, umas, uh, com algumas alíquotas reduzidas, pois bem, essa medida provisória, como eu disse, já está no Congresso Nacional, porém não começou a ser apreciada ainda e caduca no dia 27 de agosto. Então o governo tem que correr para ela não perder a validade. Outro projeto também prioritário para o governo, o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, deixou isso bem claro, é a taxação desses fundos dos super ricos, que são fundos fechados, são fundos exclusivos e que hoje... Tem uma taxação que funciona da seguinte maneira, apenas no resgate, que pode demorar anos. O que, que o governo quer fazer? Quer mudar essa lógica, esse mecanismo de tributação e estabelecer aquele chamado come-cotas, que é um funcionamento que já existe hoje nos fundos tradicionais, na indústria de fundos ali mais utilizados pela classe média, que é uma tributação periódica, que acontece ao longo do ano, não apenas no resgate. Então essa é uma mudança que o governo quer fazer nos fundos exclusivos, vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional no mês de agosto, conjuntamente com o orçamento. E por que orçamento? Por que, que a gente está falando de orçamento de 2000. E 24, porque essas medidas, elas além de anteciparem ali alguns pontos da reforma tributária da renda, elas estão de olho nos cofres do governo. O governo tem que cumprir metas extremamente desafiadoras, metas fiscais, com base no novo arcabouço, precisa elevar e muito a sua arrecadação e com isso vem apostando em uma série de medidas e essas que miram o andar de cima, né, os contribuintes mais ricos, Estão ali na lista de prioridades do governo. Bom, um governo que vai ter que se articular bastante numa ginástica com o Congresso para passar, não? Vai, Carol, por quê? Porque outros governos já tentaram tributar esses fundos exclusivos, esses fundos dos super ricos e não tiveram sucesso. Mais recentemente a gente teve uma iniciativa no governo do ex-presidente Michel Temer, enviou uma medida provisória ao Congresso Nacional, essa medida nem foi analisada, caducou, houve um lobby ali bastante forte da indústria de fundos, eh, também dos investidores que conseguiram barrar isso no Congresso Nacional. Então, não é uma matéria fácil, Raíssa e Carol, assim como nenhuma matéria arrecadatória vai ter vida fácil no Congresso Nacional. A gente tem um Congresso uh, que é ali muito, né, liberal, do ponto de vista econômico, a gente viu, né, pela votação do arcabouço, pela votação da reforma tributária, etc., mas que tem uma resistência muito grande a aumentar impostos, até porque o Brasil hoje já tem uma carga tributária muito elevada. Então, a discussão de aumento de impostos, mesmo que seja do andar de cima ali, dos, contribu dos contribuintes de mais alta renda, serão discussões difíceis, serão uh, discussões complicadas, o governo vai ter de se articular muito bem, e não à toa, Carol e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira, foi até a residência oficial da Câmara, se encontrar com quem? Arthur Lira, presidente da Câmara, já para tentar azeitar essa pauta do segundo semestre, que vai ser uma pauta muito focada nas medidas arrecadatórias, porque o arcabouço já está ali mais ou menos encaminhado, precisa de uma votação final na Câmara, mas já teve a sua tramitação mais complicada resolvida, e agora o governo precisa colocar de pé, essas medidas arrecadatórias para conseguir, pelo menos, se aproximar das metas fiscais que foram estabelecidas nesse texto do novo arcabouço fiscal. Metas essas que estão cercadas de muita desconfiança no mercado financeiro.
0: Bom, uma dessas metas é aquela regulamentação das apostas. É um mercado que está desregulado, está correndo solto aí, mas é tem objetivo arrecadatório. Bianca, você aposta que isso vai ser regulamentado?
1: Olha, sim, eu acho que passa, viu? É, eu acho que tem chance, o governo vem trabalhando, fez muito esforço ao longo do primeiro semestre ali de conversa com os operadores dessas apostas, com o Congresso, tentando ali articular e fechar a parar as arestas. Então, eu acho que tem sim uma chance disso avançar. Agora, é, também é o que eu coloquei, né? São sempre matérias complicadas, essa questão da taxação. Isso também envolve a uh, questão de aposta, né? De um jogo, algo que traz efeitos nocivos ali para a sociedade. Então, é uma discussão também que precisa ser colocada. Uh, mas o Ministério da Fazenda está bastante confiante, segundo os interlocutores com os quais eu conversei. A gente até trazia, né, Raíssa e Carol, na quarta-feira, que o governo deu um passo importante nesse sentido de viabilizar a regulamentação desse setor e, consequentemente, o início da tributação, que foi uma medida provisória que saiu no diário oficial desta semana, criando cargos dentro do Ministério da Fazenda para que o governo possa criar uma secretaria voltada para essa questão da regulamentação das apostas, que vai monitorar ali o volume de apostas, se a arrecadação é, está. Caminhando como previsto, toda essa regulamentação, também a questão da manipulação dos jogos, a gente teve escândalos muito recentes, então sim há um foco bastante grande do Ministério da Fazenda em cima disso. São aqueles uh, chamados pelo ministro da Fazenda Fernanda Haddad de jabutis tributários, né, Heissen Carol? O ministro diz que tem coisas que só acontecem aqui no Brasil. Então, por exemplo, o fato dessas desses operadores dos jogos online. Das essas apostas esportivas online não serem regulamentados, não pagarem impostos, na visão do ministro, é um jabuti. A questão dos fundos que a gente estava falando, tanto dos fundos offshore, aqueles que são no exterior, têm os seus aportes feitos no exterior, como dos fundos exclusivos, dos super ricos, o fato deles terem uma tributação mais benéfica ou não terem tributação, também na visão do ministro são jabutis tributários que ele quer acabar, segundo ele, ali para trazer maior justiça social, mas também, claro, de olho nos cofres para engordar essa receita do governo. E tem um outro assunto que eu queria trazer para vocês, destacar aqui para o nosso ouvinte, que também está na boca de começar tem início previsto ali no comecinho de agosto, que é a questão das varejistas internacionais, aquele plano de conformidade que a Receita Federal vai iniciar no dia 1 de agosto com essas varejistas, exatamente para tentar fazer uma maior formalização desse mercado. Só lembrando aqui para o nosso ouvinte que hoje muitos desses marketplaces, né, como são chamadas essas varejistas que atuam de forma online, essas varejistas internacionais, acabam driblando a Tributação brasileira ali fracionando os pacotes, as compras e se aproveitando de uma isenção até 50 dólares que muito recentemente era válida apenas para transações entre pessoas físicas, mas essas empresas acabavam se passando por pessoa física e assim driblando a tributação. O que, que o governo fez? Montou um plano de conformidade e falou assim, olha, empresas internacionais, se vocês se adequarem a esse plano, passarem a fazer a declaração de forma antecipada, informar o comprador dos tributos no momento da compra, não no momento que essa mercadoria chega no Brasil, enfim, regulamentar ali de forma mais clara essas transações esse valor de até 50 dólares, a gente vai deixar isento de imposto de importação. Vai ter de pagar ICMS, que é estadual, mas imposto de importação está isento. Então, o governo aposta que haverá uma maior formalização e, consequentemente, uma maior arrecadação. Mas, Carol e Heisen, quem não gostou nada, nada desse plano de conformidade foram as varejistas nacionais, que dizem que não tem isonomia na tributação, que como assim que essas varejistas internacionais vão ter essa isenção de 50 dólares e aqui não existe essa isenção, as empresas alegam que são muito tributadas e aí dizem, olha, vai ser difícil de competir, muito provavelmente a gente vai ter que fechar portas, vai ter que demitir, e estão fazendo uma pressão grande lá na fazenda para mudar isso.
0: Muito bem, muitos assuntos importantes aí na pauta econômica do segundo semestre no Congresso, e a Bianca Lima volta com a gente na semana que vem. Bianca, obrigado, bom fim de semana.
1: Obrigada, Raíssa e Carol, bom fim de semana para vocês e para os nossos ouvintes.